0: Hallo und herzlich Willkommen zu in Cake, der Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Tina Diepold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Es ist Ende des Jahres 2021, ist wirklich unglaublich und dieser Podcast kommt tatsächlich an Silvester raus. Ja, ich hoffe, du bist schon in freudiger Vorbereitung für den heutigen Abend, in welcher Weise du auch immer ihn feiern wirst. Wenn du es danach hörst, dann hoffe ich, bist du gut rübergerutscht in 2022 und kannst jetzt mit diesem Podcast dich noch etwas mehr auf das neue Jahr einstellen. Denn wäre es nicht schön, wenn wir einfach wüssten, was das nächste Jahr so, ja, was da so passieren soll. Und natürlich können wir das nicht alles vorhersagen oder wir können leider nicht in die Zukunft schauen, obwohl ich sehr froh bin, dass wir das oft nicht können. Denn ich glaube, die Mystik dessen, was so auf uns zukommt, macht das Leben ja auch irgendwie immer so schön aufregend und schön. Und naja, man weiß ja dann immer im Nachhinein, warum die Dinge passiert sind. Was ich aber sehr liebe, um mir immer wieder neue Impulse zu geben, was mich immer wieder in diese Rituale bringt, mit der ich ja, über die ich mit Sophia schon in der letzten Folge gesprochen habe, so auch um die Raunecht herum, so sehr liebe ich eben auch, die Astrologie zu nutzen, also unsere Sternzeichen, unsere Mondzeichen, den Aszendenten und auch die ganzen Mondrituale, also zu Vollmond, zu Neumond und was es da noch alles gibt. Es ist ja unfassbar, wie viele Möglichkeiten es da gibt, Dinge zu zelebrieren, bestimmte Energien einzuladen und das ist einfach wunderschön. Naja, da ich da absolut keine Spezialistin drin bin, sondern einfach mich daran erfreue, an ich liebe es, ich nenne es immer liebevoll des Mondgedöns. Also <lacht> Sophia macht es ja sehr gerne und ich liebe das einfach, weil mir das immer neue Impulse gibt. Also vor allem mich so ein bisschen in eine bestimmte Richtung bringt oder vor allem auch bestimmte Aspekte oder Qualitäten in den Vordergrund bringt, die vielleicht eine Zeit lang keinen Raum bekommen haben und durch eben die Energie, die gerade ist, durch die Mond, sozusagen, welche Mondphase da ist, was, wie die Sterne stehen. Und da wir ja alle Teil des großen Ganzen sind und aus Sternenshop sind, so kann ich diese Energie natürlich auch nutzen, um mich zu unterstützen, um bestimmten Fragen im Leben, um bestimmten Veränderungen in Lebensbereichen. Naja, und da ich da keine Expertin bin, habe ich die fantastische und magische Tanja Brock heute im Gespräch. Und zwar geht es darum, was ist denn eigentlich Astrologie und wie sie da hingekommen ist. Ja, doch eine echt coole Geschichte. Sie ist auch so eine Tausendsasserin, und, aber eigentlich passt alles zusammen. Und ich liebe es einfach, so Geschichten zu hören von Menschen, wie sie da landen, wo sie dann irgendwie sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ja wirklich das leben, was sie so begeistert. Und genau so ist Tanja. Es ist wirklich ganz schön, ihr zuzuhören. Es ist so inspirierend und ich hoffe, dass du es auch so sehr genießen kannst. Wir sprechen eben über Astrologie, was da jetzt eigentlich ähm, den SkeptikerInnen gesagt wird, also wegen eigentlich ja eine Pseudowissenschaft, aber wie sehen wir das Ganze? Also wie können wir ähm, den Sicht, also unsere Sicht darauf irgendwie teilen und was machen denn eigentlich die Sternzeichen mit uns? Warum hilft mir das denn in der modernen Welt? Und vor allem, was ist denn astrologisch eigentlich retrospektiv zu sehen von den Jahren davor und vor allem was kommt 2022 auf uns zu? Ja, also eine mega, mega schöne Podcast-Folge, um nicht vorzubereiten auf das nächste Jahr. Und natürlich auch immer hörenswert. Aber ich hoffe, das gibt dir vor allem auch ähm, ja, einen positiven Blick auf das nächste Jahr. Denn, naja, die letzten zwei waren schon auch ganz schön intensiv. Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich die letzten zwei Jahre die Transformativsten meines Lebens waren. Also die waren schon davor, war alles sehr transformativ. Aber naja, die letzten zwei Jahre hat sich echt viel getan. Unter anderem kam dieser Podcast ins Leben. Und ich kann nicht sagen, dass alles gut war. Ich kann auch nicht sagen, dass alles schlecht war, weil es ist immer irgendeine Mischung. Ich kann sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich natürlich mit meinem, meinem Unternehmen, dass wir das gut alles gerockt haben, trotz eben der Pandemie oder wegen der Pandemie, je nachdem, wie man es sehen möchte, aber ich glaube, dir geht es auch so, dass zwei intensive Jahre zu Ende gehen. Was auch immer das heißt, dass jetzt ähm, das Jahr sich wechselt. Ich weiß nicht, ob das Corona mitbekommt oder nicht. <lacht> Aber wir schauen mal. Ich hoffe, du kannst gut rüberrutschen in 2022, dass dein neues Jahr, das wir gemeinsam starten hier, erfüllt ist mit Wachstum, mit Liebe, dass du in Fülle bist. Und dass es immer wieder Inspirationen und Impulse gibt, die dich weiterbringen. Dass Herausforderungen vor allem im Nachhinein dir immer wieder zeigen, warum sie da waren, um dir was weiterzubringen. Dass du immer deiner inneren Stimme, Intuition und deiner Weisheit vertrauen kannst. Und dass du immer mehr zu einem ausgeglichenen, selbstbestimmten und vor allem auch freien Leben findest. Schön, dass du da bist. Viel Spaß bei dieser fantastischen Folge mit Tanja Brock über Astrologie und ich hoffe, du genießt es. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen, Tanja Brock. Ich freue mich unendlich, dass du da bist. Wir haben jetzt schon einen lustigen Kickstart hingelegt und jetzt sprechen wir über dein Thema, etwas, was mir auch sehr viel Freude bereitet, und zwar Astrologie. Herzlich ja. willkommen. Hallo, liebe Sina, das war schon ein, ein schöner Morgen mit dir. <lacht> ja, ich habe es nämlich geschafft, nicht nur später zu kommen, als ich versprochen habe, sondern
1: tatsächlich die eine wichtige Sache zu vergessen, das Aufnahmegerät. <lacht> Aber wir haben alles hingekriegt, wir haben das... Äh haben alle möglichen äh, technischen Geräte ausprobiert und jetzt jetzt schaffen wir es. <lacht> yes, auf jeden Fall. Also mega schön, wenn
0: man dann da auch so spontan ist und einfach mhm. sagt: Gut, wo ist die Lösung? Genau, sehr lösungsorientiert. Ne? Absolut, absolut. <lacht> so schön, dass du da bist und ähm, lass uns gleich eintauchen, denn du bringst dir ein Thema auch am Ende des Jahres mit, das einfach was Schönes ist, um uns nochmal auszurichten, um zu schauen. Aber was ich mega, mega spannend finde, ist dein Weg. Ich bin ja auch auf Umwegen beim Yoga gelandet. Du bist auch durch Umwege bei der Astrologie mhm. und beim Schamanismus gelandet. Und das finde ich einfach so schön, immer zu hören. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Wie hast du die Liebe entdeckt für die Astrologie? Und ja, woher kamst du denn eigentlich vorher?
1: Mhm. Ja, also da müssten wir ja eigentlich jetzt mehrere Stunden Zeit haben. Aber ich versuche es abzukürzen. Und zwar... Ja, also ich habe mich wirklich tatsächlich, ich bin Zwilling, äh, durch und durch, ich habe äh, mich tatsächlich schon als junges Mädchen, hat mich das schon immer interessiert, so, aha, ich bin Zwilling, das wusste ich schon immer, so vom Sternzeichen her und habe dann mal in Zeitschriften geguckt, das war mir, also die Astrologie kannte ich schon, aber ich hab, war noch nicht so tief eingestiegen und fand es aber immer sehr interessant, dass man sozusagen Menschen, vielleicht ist das auch ein Zwillingsthema, dass ich die kategorisieren konnte. Dann wusste ich, der ist dies, der ist das. Ähm, aber trotzdem habe ich erstmal mal ganz andere Dinge gemacht. Ich habe ähm, Kunstgeschichte studiert, habe währenddessen einen Modeladen in München aufgebaut, gemeinsam mit meiner Schwester, habe dann ein Trachtenlabel gegründet. <lacht> <lacht> und ähm, danach habe ich im Fondsmanagement gearbeitet tatsächlich ähm, und dann äh, meine letzte so berufliche Station, bevor ich mich dann komplett der Selbstständigkeit gewidmet habe, war ähm, Assistentin ähm, in einer ähm, Beratungsfirma, ausgerechnet für Pharmaunternehmen <lacht> war wirklich und es war so ein bisschen wie der Teufel trägt Brader, also Mädchen für alles war ich als Office-Managerin und ähm, habe aber währenddessen, also ich habe auch sehr viel business wise gelernt von meinen Chefs und auch sehr viel gelernt, was wo ich nicht mehr hin will und was ich nicht mehr machen will. Und ähm, genau, habe mich währenddessen, ähm, genau 2020, genau zu Corona, habe ich dann wirklich so den Job gekündigt komplett. Ich habe es Teilzeit gemacht und habe nebenbei eben schon Beratungen astrologisch gemacht, ähm, weil ich eben... Neben all diesen ganzen anderen Jobs, auch noch vor, vor ein paar Jahren eine mehrjährige schamanische Ausbildung gemacht hatte, ähm, habe ich dann schon gewusst, okay, das wird der Weg sein. Aber mir hatte noch so ein bisschen so ähm, das Werkzeug richtig gefehlt. Also wie kann ich denn mit dem, mit dieser Verbindung, die ich zur auch geistigen Welt oder zu den Spirituellen spüre, wie kann ich denn da mit Menschen arbeiten und auch ähm, das sinnvoll rüberbringen? Weil ich bin trotz allem, ich auch spirituell interessiert bin oder spirituell bin, bin ich ein sehr äh, rationaler Mensch. Und gerade als Zwilling äh, möchte ich die Dinge immer auch so beweisbar auf eine Art haben und habe deswegen auch nochmal äh, angefangen gehabt, in Philosophie zu promovieren habe das aber dann auch pausiert, weil ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt auch keinen Doktortitel, um mir irgendwas zu beweisen und habe aber ähm, dann eine astrologische Ausbildung gemacht und hatte dann wirklich so mein Handwerkszeug und habe gewusst, okay, damit kann ich alles eigentlich verbinden, damit kann ich auch ähm, so dieses Sprachliche verbinden, also auch das, das, was ich mag, analytisch als Zwilling zu sein und einfach auch einen Chart in der Hand zu haben, also ein Geburtshoroskop von jemandem und da Detektiv spielen zu dürfen. Da spielt dann auch meine Neugier, die ich mitbringe, sehr, sehr eine große Rolle, weil da analysiere ich ganz einfach, okay, was, wen habe ich denn da eigentlich vor mir, was sind denn dessen Stärken, Schwächen, was kann man da machen und so eigentlich finde ich es jetzt sehr rund, wenn ich es jetzt so erzähle, aber es ist natürlich auch ein kunterbuntes Leben, wenn man es so nimmt. Ne? Ja, aber
0: mega schön, weil das zeigt ja auch, dass wir auch so vielschichtig sind und dass man da auch immer wieder so andere Aspekte von sich kennenlernt in den Entscheidungen, die man fällt und dann aber einfach auch offen sein darf, wo auch immer man landet. Und dass es das einfach auch dem Herzen so entspricht, dass mhm. man vielleicht auch eine Zeit lang hatte, eben wo man sagt, okay, ich mache mein eigenes Trachtenlabel, mega cool. Und dann irgendwie so, okay, ich bin in Fonds unterwegs und das, aber die Sachen sich auch nicht immer automatisch, ähm, ausschließen. Das finde ich so schön, bei so mhm. Lebensgeschichten, die so bunt sind und ja. so unterschiedlich.
1: Ja, das also. ist, das ist spannend. Auch zum Beispiel mein, mein Chef, damals bei den, bei dem Aktienfondsmanagement, da habe ich eines Tages tatsächlich im, ähm, im Beratungsraum irgendwas Komisches gerochen und dann habe ich gemerkt, okay, der hat geräuchert. Dann habe ich ihn eigentlich so, okay, was ist das? Äh, ein Fisch im Übrigen, sehr spirituell, ist, ist ein totaler Aktienguru. Der macht es aber auch ganz intuitiv, hat er den richtigen Riecher. Also ganz spannend und räuchert einfach mal nach einer Besprechung. Geil. So, also deswegen ist es, es, war jetzt auch nicht total trocken. Ich habe auch, mich haben immer die die, die richtigen Leute angezogen, mhm. ähm, wo ich dann auch was lernen konnte.
0: Mir ja schon, ich liebe es, wie so die Spiritualität und all diese Themen immer mehr auch so in die Leben hineinsickern. Und so unterstützende Aspekte haben, ohne dass ich jetzt jeden Tag da irgendwie was bestimmte Rituales Genau, starte. genau. Das ist einfach was unterstützt, wo man sagt, okay, ich erkenne an, da ist, das, 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 das ist mehr und wenn ich räuche, dann sind die Räume danach, fühlen sich einfach besser an und dass das einfach so ist, fertig. Ja,
1: Ja, aber kennst du das auch so, dass dann Menschen, die sozusagen so gerade erst da so neu einsteigen, dann ständig so fragen, ja, muss ich das denn jetzt alles dann? Also ich habe das gerade bei diesen Vollmondritualen, Neumondritualen, dass die Leute so total dann akribisch das alles so machen wollen. Das hast du wahrscheinlich auch sehr viele Leute, die dich in der Yoga-Praxis dann fragen, ja, aber muss ich das dann, muss ich genau um Punkt 9, muss ich das von dann bis dann, muss ich diese Übung so und so viele Minuten lang machen? Und das ist ja genau das, es muss ja nicht sein, so total äh, stringent und äh, streng, sondern es reicht, wie du sagst, äh, wenn man einmal am Tag vielleicht einfach ins Bewusstsein kommt und meint, vielleicht räuchere ich oder ich mache dies oder einfach nur Journaling in der Früh, ähm, reicht ja schon. Also genau, mit diesem Spirit, mit seinem Bewusstsein, mit dieser dieser
0: Energie oder mhm. deine, deiner Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, da mal verbinden und auf welche Art und Weise du das machst und ob man jetzt eben beim Neumond dann eben ganz fleißig manifestiert und in welche Art und Weise, sondern es muss einem selbst entsprechen und zu einem zu einem Genau, da
1: sind ja eben dann die verschiedenen Typen von Menschen auch wieder die, äh, die Frage, ne, hatten wir, wir haben vorhin schon ein bisschen äh, Vorgespräch gehabt, <lacht> da haben wir viel über die Elemente auch gesprochen und dann kann es ja auch sein, dass einfach, ich will schon seit Jahren anfangen zu meditieren, ähm, aber wäre für mich als totaler Luftmensch wahrscheinlich wahnsinnig gut, aber ich habe immer das Gefühl, das ist Zeitverschwendung, weil ich bin ja wie so ein Duracellis und renne den ganzen Tag rum und ich schaffe es nicht. Und für mich ist es aber schon meditativ, wenn ich mit meinem Hund einfach eine Stunde spazieren gehe und das reicht mir dann auch mhm. und es ist vollkommen fein. Ja, mega. Das ist auch so schön. Und da habe
0: ich auch das Gefühl, dass eben diese die Thematik der Astrologie mir immer wieder was an die Hand gibt und mir über die letzten Jahre sehr viel Freiheit gegeben hat, so zu sein, wie ich bin. Und das mhm. finde ich sehr schön. Deswegen vielleicht noch mal, um so einen kleinen Abholer zu machen. Mhm. Was genau ist denn jetzt eigentlich die Astrologie und wie hilft sie im
1: modernen Leben? Da gibt es so viele Wege, wie sie einen helfen kann. Aber eigentlich hast du es schon gerade vorweggenommen, Punkt 1, um sich selber besser kennenzulernen, auch alle Facetten kennenzulernen. Und da, dafür ist es so einfach so das, das perfekte Tool, was wahrscheinlich auch viele Leute ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren hatten, waren ja plötzlich auf sich selber so zurückgeworfen. Es war ja im Aus, man konnte nicht viel machen. Und dann fing das ja auch so ein bisschen an. Das gibt ja noch mehrere ähm, Methoden gerade. Dieses Human Design ist ja jetzt auch gerade total im Trend weil der Mensch sich dann plötzlich mal eigentlich so mit sich selbst, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist das ist so die, die spannendste Frage, die fängt ja schon sozusagen bei diesem Orakel von Delphi an, wo drauf steht erkenne dich selbst, weil dann, was willst du denn dann eigentlich sozusagen so alles immer wissen? Was soll denn alles so passieren? Weil alles trickst du ja in dir drinnen. Und so einen Chart, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der ist für mich, von jedem einzelnen Menschen so, so spannend, weil das, da steckt einfach so viel... Information drin für einen Seelenplan von einem Menschen. Also alleine, wenn wir nur mal mit diesen Big Three, nennt man die, also mit der Sonne, mit dem Aszendent und mit dem Mond arbeiten, dann hast du schon mal super viel Information, wie dein Wesen ist. Das sagt die Sonne, dein Aszendent, wie du in der Welt auftrittst und dein Mond gibt einfach Ausschluss Ausschluss darüber, wie du fühlst und wo du dich zu Hause fühlst. Das heißt, und. in den Sternzeichen, als du geboren
0: wurdest, standen die, die Sonne, der Mond und der Aszendent ist dann, wie ist der berechnet,
1: das ist ja irgendwie. Das ist sozusagen das aufsteigende Zeichen, ähm, am Himmel, ähm, was sozusagen, das kann sich tatsächlich, äh, minütlich ändern. Ja, genau, nee, also, deswegen es so ganz wichtig. Genau, in ist ganz man wichtig, gewohnt, die Uhrzeit äh, zu sehen, mhm. ähm, und auch aufsteigend in dem Sinne, weil man sich, ähm, hilft manchen vielleicht, wenn sie eine schwierige Sonnenzeichnung haben. Also nichts ist schwierig übrigens, aber so zu wissen, ähm, ab 30 werde ich mehr so zu meinem Aszendenten. Also ich habe es total gemerkt, ich bin äh, vage Aszendent und deswegen Merkt manch einer nicht, dass ich so quirlig und unruhig bin, weil ich so eine, so, das ist so dieses Friedvolle der Waage. Mhm. Ähm, und das kann einen durchaus mal retten, so ein Aszendent. Okay, das heißt, die <lacht> Löwe kommt jetzt in mir <lacht> raus langsam, immer mehr. Naja, aber ganz interessant, äh, übrigens Löwe-Aszendent, ich kenne super viele Löwe-Aszendenten, die ähm, gemodelt haben oder models sind. Ich Weil was ist es denn auch? Es ist so sich zu zeigen, in voller Schönheit zeigen, in Pracht zu zeigen. Ähm, das hat es und das hilft ja wiederum, dir jetzt auch dieses diese Erfahrung, die du dadurch hattest, ähm, auch sozusagen online-Yoga-Klassen zu machen oder dich zu zeigen, überhaupt mhm, zu zeigen. Absolut, ja. ähm, dieses Löwezeichen sehe ich auch immer ähm, stark. Da hat man eben dann auch nicht so diese Hemmung, äh, auf Social Media zu sein.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist ähm, das ist auch was, was da hilft, wo andere gar nicht sich trauen. Und mhm. ein Löwe mag ja gerne Bühne haben. Vielleicht. Und da ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist, nein, Bühne. es ist nichts Schlimmes, weil wenn du diese Bühne sozusagen, die, die Bühne ist ja auch da, um andere Menschen zu inspirieren und mhm. ihnen auch ähm, Freude zu vermitteln und äh, Lebenskraft zu vermitteln. Und die Bühne ist auch ein bisschen da. Das ist auch so ein Löwe-Aspekt, um zu spielen darauf. Mhm. Und es hat auch was Kindliches. Ja,
0: es ist so schön, was da so Sternzeichen so mitbringen und eben, was ich, ich liebe einfach, dass wir, wie deine Biografie eben auch schon so sagt, diese vielen Aspekte in uns mhm. und wie du auch gesagt hast, wir wollen uns immer wieder selber kennenlernen und wir sind eben so viele unterschiedlich und die Astrologie finde ich einfach dafür wahnsinnig schön und auch immer wieder Gedankenanstöße zu bekommen, so hey, welchen Aspekt sollte ich mir vielleicht mal anschauen, dann lese ich da irgendwie einen Chart oder ich kriege ein Reading von zum Beispiel dir oder es gibt einfach bestimmte Themen, die dann durch einen bestimmten Neumond oder einen bestimmten Vollmond mehr genau, in den Vordergrund bekommen und dann kriegen die plötzlich Raumdinge, die vielleicht mir nicht so im Bewusstsein mhm. waren und deswegen liebe ich das so, auch ähm, damit zu arbeiten, immer ja. und immer wieder. Ich versuche natürlich jetzt nicht so Militant zu sein, dass man sagt, okay, du bist, weiß ich nicht, vage
1: und ich kann nicht mit dir. Nein, nein, das, das, das muss ich mir ja auch, also das heißt nicht abgewöhnen, sondern das geht gar nicht. Weil ich ja jetzt halt mittlerweile, eine Person, wie du schon gesagt hast, ist ja so vielschichtig alleine schon von diesen drei Dingen, die wir jetzt nur benannt haben. Und dann gibt es ja dann noch so viel mehr und deswegen ähm, ist aber ganz was schön ist, ist so dieses bisschen dieses Ratespiel, was man mal machen kann, oder mhm. zumindestens, wie wir es jetzt auch im Vorgespräch hatten, auch mal zu gucken, wen habe ich denn so in meinem Umfeld? Mhm. Und da alleine und das ist so eigentlich so, so auch ein KO-Argument gegen die ähm, Astrokritiker, ähm, wenn du mal irgendwie so einen so deinen Geburtskalender äh, oder so einen normalen Kalender nimmst und einfach mal schaust äh, die Geburtstage mhm. und mal zählst ähm, wie viele Freunde du im Mai oder Juni hast. Mhm. Also ob du sehr viele Zwillingsfreunde hast. Und da kann man schon alleine, ähm, wenn man mal schaut, in welchen Monaten sich bald. Mhm. Das ist echt super spannend ja. zu gucken. Und daran kann man schon mal erkennen, okay, ich habe irgendwie eine Präferenz für so bestimmte Menschen. Und dann geht es weiter zum Beispiel, wenn wir es jetzt, du hast viele Skorpione um dich herum und wahrscheinlich auch generell auch Wasserzeichen so um mich herum. Und ich habe super viele Luftzeichen herum. Also mein engstes Umfeld, das, ist, das sind schon auch wirklich, sehe ich einfach, es ist so. Und das, äh, das ist interessant, ja. ähm, weil man sucht sich auch genau diese Menschen dann, weil man ja dann eine ähnliche Sprache spricht. Ja,
0: das ist total schön, wie du das auch so beschreibst. Auch dieses eben, was, was sagt es über uns? Was bringt uns das? Was, was können wir damit einfach irgendwie bewirken in dem modernen Leben? Und es ist immer dieses, wie navigiere ich mich halt durch dieses... Mhm. Und dann zu sehen, okay, ich habe nämlich tatsächlich extrem viele Skorpione um mich herum. Ja. Und es ist auch sehr lustig, wenn mir jemand automatisch äh, sympathisch ist gleich. Mhm. Also so, mhm. wo so eine Substanz da ja. ist und so eine Tiefe und ich einfach sage, so dich finde ich gut. Ja. dann sind es meisten Leute, die eben so im Oktober, November Geburtstag haben und die
1: dann, also sehr, es ist mir ja, ja. schon oft passiert. Das glaube ich dir. Frag mal. Sogar mein Dackel ist ja Zwilling. Also das ist <lacht> Match in Heaven. Das ist so das ist herrlich, einfach herrlich. Das hast du schon kurz angesprochen.
0: Wenn ich mit meinem Papa habe ich schon mehrere Diskussionen ja. geführt. Der ist ja jetzt auch so, okay, mit Yoga habe ich auch Diskussionen mit ihm. Um ja, denke ich mir. Mein Papa ist ein Wissenschaftler und ähm, der sagt dann halt eben so Pseudo Wissenschaft dazu. Was, was sagst du zu SkeptikerInnen, die eben sagen, naja, also das ist ja irgendwie alles nicht wissenschaftlich be belegt. Ich bin da immer super entspannt, weil wenn es mich weiterbringt und wenn es mir gut tut, genau. dann brauche ich vielleicht auch keine die Dinge belegt. Weil ich frage mhm. ja auch nicht bei jedem Gemüse, ob es wissenschaftlich mich jetzt unterstützt, sondern... Ja,
1: genau, hat's. also das ist grundsätzlich auch mal das, ich, ich habe auch gar keine Lust, irgendjemanden zu bekehren. Ich bin da null do dogmatisch damit. Ich bin ehrlich gesagt auch in meiner Freizeit recht froh, wenn nicht jemand am Tisch mitbekommt, dass ich irgendwie das mache, weil dann geht das Gespräch ja auch immer los. Ich freue mich auch, ich kann da durchaus auch diskutieren und für meine Sachen einstehen, aber ich würde jetzt niemanden, der jetzt gar keine Lust einfach darauf hat, jetzt da zwingen, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja sein Problem, wenn er sich nicht selber erforschen will und sich eigentlich einem großen Schatz sozusagen verwehrt, Mhm. Ähm, es gibt ja genug Leute, die sich sozusagen dafür interessieren. Und ich glaube aber so das erste, was man sagen kann, so was, so ein Astrokritiker, ähm, was, was die so alle so ein bisschen bei, be be gleich haben, ist, dass sie sich, dass sie sich vielleicht nochmal gar nicht damit beschäftigt haben. Weil sobald du mhm. dich mal wirklich tiefer, vielleicht hat sogar dein Vater als Skorpion sogar Angst davor, weil ein Skorpion, der liebt ja die Tiefe dich dann in dieser Tiefe zu verlieren und tiefer damit zu beschäftigen, weil dann ist er ja, ist er ja gefangen. <lacht> Sobald du dich schon mal einmal ein bisschen mehr mit deinem eigenen, vor allem eben nicht nur mit deinem Sonnenzeichen beschäftigt hast, ähm, dann, dann hatte ich die Astrologie eigentlich schon mhm. und dann ist es schon zu spät. <lacht> bist du eingefangen? Ja, bist du eingefangen und ähm, ich hatte es dir auch im Vorgespräch erzählt, dass wir so ein, dass ich neulich erst so ein ganz interessantes tolles Buch entdeckt habe. Das habe ich dir auch gezeigt von Gunther Sachs, von dem ich eigentlich immer nur dachte, oh, der war mit Brigitte Bardot verheiratet, das ist irgendwo in Saint-Tropez auf irgendwelchen Yachten rumgetingelt und war ein reicher Mann und so. Der hatte Mathematik studiert und hat ähm, tatsächlich irgendwie in der Schweiz ein eigenes Institut gegründet, um äh, mit Millionen von Daten aus keine ahnung vom Standesamt medizinische Daten etc zusammengerechnet hat und so bestimmte auffälligkeiten unter sternzeichen und ähnlichkeiten und warum wer lässt sich denn von dem am meisten scheiden und wer wer ist irgendwie single und und was weiß ich berechnet hat und damit ist eigentlich so als als Mathematiker muss man muss man auch sagen mhm. <lacht> belegen wollte und sogar das statistische Bundesamt seinen, seinen Berechnungen auch äh, recht gegeben hat. Also, dass das kein Zufall sein kann in bestimmten Fällen. Und da, was da interessant vielleicht für euch ähm, war, war was Ähnliches eben, dass man bei Partnern häufig eben das mit den Elementen hat. Dass die sich tatsächlich ähm, ihre Elemente gleich suchen. Also, also, dass man das gleiche Element hat. Genau, ja, so also, dass das okay. schon häufig bei Partnerschaften das ist. Cool. Mhm. Also mein Freund ist tatsächlich auch Skorpion. Mein Freund ist Wassermann und auch ein Luftzeichen wie ich. Ach, lustig. Also schon mal alleine diese. allein. Das ist ja jetzt keine belegbare Evidenz, aber das ist, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld, ist das schon alleine da auch auffallend.
0: Ach, lustig. Ja, das ist auch schön. Es ist ja immer so, so eben so Parallelen zu ziehen. Und ähm, das finde ich richtig spannend mit Günter Sachs, mhm. dass da so ein Mathematiker sagt, okay, wir schauen uns einfach jetzt so und so viele Daten an, Statistiken und rechnen da mal aus, ob es da eben, ja,
1: Muster gibt. Genau, Muster. Das ist eigentlich das Beste. Und deswegen, Wissenschaft an sich ähm, wissen viele nicht. Ähm, es wurde so bis... Äh, bis 1800 irgendwas schießt mich tot, kann ich euch auch nochmal sagen, gab es einen eigenen Lehrstuhl für Philosophie, äh, Philosophie bzw. Astrologie, Philosophie, so ein Geisteswissenschaften-Lehrstuhl an einer Universität. Also man konnte komplett Astrologie studieren. Ach, so, geil. Das, war, also das wissen nicht viele Menschen, das ist aber so. Mhm. Und es wurde dann abgeschafft, indem auch so ein bisschen einfach so die Geisteswissenschaften von von den anderen Wissenschaften so immer mehr abgelöst wurden okay ähm, mhm. deswegen es ist eine Erfahrungswissenschaft darauf würde ich mich mit jetzt zum so richtigen Wissenschaftler schon anlegen und gerne mit dem diskutieren weil in dem Sinne Erfahrungswissenschaft wenn du dann diese Daten belegen kannst kannst du das Buch von dem Sachs nehmen oder eben anders auch berechnen es ist ja eine Erfahrungswissenschaft ich habe ich spüre nehme immer wahr dass zu so dem einem Vollmond in einem Wasserzeichen, da habe ich Kopfschmerzen oder so. Also es ist aus Erfahrungen gemacht, mhm. ob es jetzt eine Wissenschaft ist, kann man jetzt so mhm. streitbar sehen, wie man möchte. Aber es wurde tatsächlich zwar einmal eine. <lacht> Mega, das finde ich total ja. spannend. Und auch
0: eben Erfahrungswissenschaft ist ja genau das, was man ja auch sagt, dass es Yoga genau. ist. Yoga ist Erfahrung. Genau. Und ähm, wenn aber, was, was sich seit so vielen tausend Jahren hält. Eben, ja, das, das ist ja, das ist
1: äh, im Prinzip ähm, sind die verwandt, was das angeht. Und sie haben ja auch Überschneidungen. Ja. Wenn man die vedische Astrologie sieht, dann... Ähm, gibt es da ja ganz klare Unterscheidungen da gibt es ja sogar in der vedischen Astrologie da heißen die auch äh, Yoga so bestimmte Yoga ähm, Berechnungspunkte genau das ja. ist ganz spannend eigentlich aus dem
0: gleichen Topf kommen genau wir sehen. ja ist so schön ja deswegen finde ich das auch so ähm, was was mir einfach sehr viel Freude bereitet und ich mich gerne damit beschäftige und mir auch immer wieder Inspiration gibt mhm. Ähm, jetzt ist es ja total spannend, wir sind am Ende des Jahres. Ja. Waren ja auch jetzt gar nicht so unintensive Jahre, die wir jetzt nee. gerade hinter uns
1: haben.
0: <lacht> Ganz und gar nicht. Was kannst du denn so astrologisch, retrospektiv sagen über 2021? Vielleicht mhm. ist es schön, da nochmal so einen kleinen Rückblick ja, ja, zu machen. Ja, ja, das finde ich auch
1: immer finde ich sehr, sehr gut, weil... Das ist eben auch, das ist natürlich ein Skorpion, der möchte die Sachen in der Tiefe ähm, erfassen, <lacht> weil es bringt ja nichts zu sagen, okay, nächstes Jahr äh, bin ich auf äh, auf einer Karibikinsel und davor war, ist ja egal, was gewesen ist, so ist es ja nicht, ich komme ja nur dahin und äh, weil ich irgendwo vorher gewesen bin und ja. von irgendwo abgeflogen bin sozusagen <lacht> und ähm, da würde ich sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen da würde ich sogar noch zu weil da habe ich erst heute mich noch mal damit beschäftigt weil wir jetzt einen Vollmond ähm, im, in den Zwillingen haben am 19.12. deswegen ähm, das ist die Achse Zwilling Schütze und ähm, da gibt es so einen schönen Berechnungs Berechnungspunkt in der Astro, wie die Mondknoten wir haben vielleicht ein paar schon was davon gehört das sind sozusagen Berechnungspunkte um die Mondeklipse herum, also um die Mondumlaufbahn herum. Und da geht man in der karmischen Astrologie davon aus, dass es karmische Punkte sind, die uns so ein bisschen was über unser Schicksal sagen, aber auch Lernaufgaben sein können. Und eine, eine Gesellschaft, eine Welt hat auch ein Horoskop. Es haben übrigens auch, also man kann auch Orte, das ist was anderes als so Kartografie, du kannst auch Orte berechnen, die haben ein Horoskop und unsere Gesellschaft hat ein Horoskop und in dieser Gesellschaft ist sozusagen die Mondknotenachse zwischen den Zwillingen und Schützen seit, seit Mai 2020 gewesen und das war auch die Zeit, wo das alles so losging und deswegen super krass spannend, weil es ist die Achse, ähm, Wissen versus Glauben, wenn man es genau nimmt. Also, der Zwilling steht mehr für das Wissen, also das Analytische. Ich habe Fakten, die ich irgendwie belegbar, da steht es auch und ähm, ganz viel geforscht ist, also die Medizin, wenn man so will, <lacht> mhm. Forschung. Und ähm, der Schütze ist mehr so, äh, der glaubt gerne an etwas. Das ist fast schon eher so, wenn man es jetzt genau nimmt, Forschung versus Religion schon fast. Mhm. Ähm, und deswegen ist es. Ähm, interessant, ähm, traurig auch zugleich vielleicht an, an manchen Punkten, ähm, dass da ja auch so die Spaltung unserer Gesellschaft begonnen hat mhm. und das ist jetzt interessanterweise, weil im Januar ähm, wechselt diese Mondknotenachse wiederum in ein anderes Zeichen in die Stier-Skorpionachse ähm, und ähm, deswegen ist es so fast noch mal so wie wenn das noch mal so implodiert in sich und das haben wir ja auch gerade also da haben wir uns vielleicht auf den Ebenen, aber auch, es muss jetzt nicht immer nur dieses mühselige Corona-Thema sein, aber viele Menschen haben ja auch in der Zeit, haben wir auch kurz gesprochen, sich mehr mit sich selber beschäftigt und sind deswegen auch ähm, entweder, entweder haben sie sich einen eigenen Glauben erschaffen, eine eigene Lebensphilosophie, das ist so ein bisschen dieses Schwitze-Thema, eine Lebensphilosophie, ähm, haben sich mit sich selber beschäftigt haben Ausbildungen gemacht, haben aber auch vielleicht ihre spirituelle Seite entdeckt. Mhm. Also das ist ähm, interessant zu sehen, dass das wirklich so mit einspielt in das, wo wir sozusagen noch hinkommen. Oder nächstes Jahr, das haben wir mitgenommen, da haben wir vielleicht Learnings von genommen. Mhm. Und dann gibt es immer so einen ähm, bestimmten Jahresherrscher. Also ein astrologisches Jahr hat, wie wenn man, ich liebe dieses Beispiel, was ich irgendwann mal mir so erfunden habe im Kopf, eine kosmische Suppe hat, <lacht> dann gibt so jedes Jahr hat so für diese Jahressuppe dann ein kosmisches Gewürz und das ist ein Planetenherrscher. Und das passt jetzt leider auch wieder sehr, sehr gut zu 2021. Aber auch rückblickend kann ich eigentlich bei 2020 anfangen. Da hatten wir nämlich den Krebs Und da waren wir auch hauptsächlich zu Hause. <lacht> da ging es um Familie, zu Hause, zu Hause sein. Fühle ich mich eigentlich wohl in meinem Zuhause? Ähm, da waren wir ja dann schon fast gezwungen dazu, mal einmal komplett st zu streichen, umzuräumen, umzuziehen. All diese Dinge zu machen, weil wir plötzlich Dinge gesehen haben, die wir vorher gar nicht gesehen haben, weil wir ständig unterwegs waren, ähm, zu Hause, wirklich. Und dieses Jahr, also das noch, ähm, das Jahr, in dem wir noch drinstecken, 2021 hatte einen sehr strengen Herrscher. <lacht> also die das Gewürz in der Suppe war sehr bitter, wenn man es will. Das ähm, kann jeder, glaube ich, so sagen. Das war der Saturn. Vor dem haben auch viele Angst, ähm, wenn jemand schon mal so in seinem Geburtshoroskop irgendwie so ein Saturn-Quadrat ähm, oder Transit erlebt hat. Also das heißt, man kommt, wird so wirklich vom Leben geprüft. Es wird auch geprüft, ob alles so ähm, Struktur hat, was man tut. Also es ist nicht nur beruflich, auch privat gemeint. Also die Strukturen wurden richtig getestet. Dann wurden wir ähm, von einem strengen Lehrer, Vater Staats, beschränkt, begrenzt. Das ist auch Saturn mhm. aus einem Sicherheitsgedanken heraus. Also das ist ganz, ganz ein klares Saturnjahr gewesen, unter dem wir viel gelitten haben. Und so ein freigeistiger Zwilling wie ich ähm, hat mir dieses Saturnjahr auch wirklich so zu Herzen genommen, dass ich selber echt so mehr Struktur in meiner Arbeit bekommen habe, ordentlicher geworden bin. Also das, ich, ich finde, Saturn ist nicht immer nur ähm, schlecht oder oder Ordnung und Struktur. Ähm, ich habe so wirklich gelernt, das auch umarmen zu können und zu sagen, wow, irgendwie ist es dadurch, bestes Beispiel vorhin, suche ich das eine Kabel, hatte ich das ordentlich weggeräumt, aber ich habe es mir selber nicht zugetraut, <lacht> dass es fein säuberlich verräumt ist, Ja. Mhm. Das ist es. Und nächstes Jahr ist das Gewürz unseres, unserer Suppe <lacht> eigentlich so vermeintlich, wenn du so einen, ähm, keine Ahnung, so einen Frauenzeitschrift-Horoskop hier <lacht> durchliest. Wow, Jupiter, der Glücksplanet, ist der Jahresherrscher, kann ja nur alles super werden. Äh, Chaka und so. Ist natürlich auch so. Aber wenn man sich so ein bisschen besser mit der Astrologie auskennt, weiß man auch, dass es trotzdem hat ja immer alles zu so seinen... Vor- oh, Nachteile, wie ich es jetzt auch gerade beim Saturn erklärt hatte. Und klar ist ähm, Jupiter, der Planet der, der Weite, des Glücks, im Übrigen auch mit der, in der vedischen Astrologie, ist super spannend. Also es könnte auch für, für alle Yogis und Yoga-Lehrer interessant sein, ähm, weil man sagt auch, das ist der Guru. Deswegen werden wir uns nächstes Jahr vielleicht auch öfter mal mit diesem Thema Gurutum beschäftigen, weil in unserer Szene sind ja sehr viele Leute so unterwegs, die sich so fast schon so, so einen Guru-Stempel auf erzwingen mhm. Und das kann sein, dass das nächstes Jahr nochmal zunimmt, dass man dann nochmal mehr selbsterwählte oder selbsternannte Gurus findet, mhm. dass man das aber auch mal hinterfragen kann. Mhm. Also alles, was so groß und protzig ist, alles, was... Also Jupiter ist auch immer zu viel. Es kann super viel Glück sein, aber es kann auch alles so sein. Das beste Bild ist so ein überschwappendes Bücherregal mit zu vielen Büchern. Das kennen vielleicht viele Schützen, weil Jupiter ist der Herrscher von Schützen. Die, haben, die schaffen das gar nicht, all diese Bücher jemals in einem Leben zu lesen. Aber sie wollen immer ganz viel, 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 viel. Es ist auch viel Reisen, es ist viel Abenteuer. Also dieses viele... Größe, Weite. Aber letzten Endes, wenn wir nochmal äh, diesen Guru-Aspekt nehmen, kann trotzdem jedes Sternzeichen für sich ähm, auch mal schauen, so, was ist denn, worin brauche ich denn jetzt noch eine Führung? Mhm. Und die könntest du nächstes Jahr bekommen, aber dafür musst du dich natürlich mit dir selber auseinandersetzen. Worin brauchst du eigentlich Führung? Mhm. Ähm, dann kann es tatsächlich das Glücksjahr im Sinne von Jupiter sein voll schön weil Guru da habe ich mich auch ganz
0: lange mit dem ja. Wort beschäftigt Ach, um, um, weil es ja auch so ja auch so ein Thema ist ich einfach als Frau in der in der Yoga Welt sind mhm. es dauernd irgendwelche weißhaarigen älteren Männer und ich sage dann so ja aber und auch dieses Gurutum finde ich mhm. hat ja auch sehr viele dunkle Seiten genau. Und Aber eigentlich, das aus dem Sanskrit, das Wort Guru ist als Übersetzung Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja.
0: Es geht halt wirklich um dieses die Taschenlampe sein. Mhm. Und dass dein Guru, jeder hat Guru in sich. Mhm. Ja, also wir alle okay. haben die Fähigkeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Und ob das jetzt eben dein unglaublich süßer Hund ist, der auf deinem Schoß gerade
1: gekuschelt <lacht> wird... Der kann dein Guru sein. Ist er auch. Ja. Das ist tatsächlich so. Das hat meine eigene Schamanenlehrerin auch zu mir gesagt. Du, der Anton ist auch schon dein kleiner, neuer Lehrer. Das weißt du schon. Genau. Und dass wir eben dieses Guru, was wir daraus gemacht haben, dass das
0: irgendwelche Menschen sind, die auf irgendwelchen Thronen sitzen, die wir an genau. denen wir zuhören und an den Lippen hängen und alles glauben, was sie sagen. Nein, ein Guru ist auch nur ein ein Gefäß und... Es geht um Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, dass beispielsweise meine sehr schwierigen Beziehungen in der Vergangenheit, wenn ich jetzt zurückblicke, waren meine waren Gurus, weil ich dadurch Ach, so viel okay. Licht ins Dunkel gebracht habe durch das, dass ich es mir halt
1: angeschaut habe. Auch sehr Gefühl. Skorpionisch by the way. Weil <lacht> 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 das, das traut sich nicht jeder. Das kann auch nicht jeder. Ich habe übrigens sehr sehr viel Skorpion in meinem in meinem Chart. Deswegen, oh. ja. Ja, einfach so diving in the deep, Vollgas, ja. oder? Mhm. Ja. Also Oberfläche ist nicht so interessant, nicht so spannend.
0: <lacht> und ähm, deswegen finde ich das so schön, was du sagst mit dem, dem Jupiter und mhm. Guru, dass das nächstes ja. Jahr kommt. Und wie würdest du jetzt zu jemandem so Tipps geben, wie man sich vielleicht ausrichten kann? Also was kann man zum Beispiel für Rituale machen oder was kann man vielleicht irgendwie einladen, was für. Ja, was für eine Energie oder was kann man machen, um mhm. dann eben das zu unterstützen, dass eben mehr die Freude da ist und mhm. nicht eben dieses also dieses Überschwappende, was ja auch so ein schönes Bild hast, weil es kann auch zu viel, sein. Kann also, viel sein, wenn ich es gar nicht mehr integrieren kann und nur noch in diesem, in diesem, in, diesem, in dieser Hetzjagd nach Freude vielleicht auch ist. Was, genau.
1: Was kann man machen. Also, das ist, ist tatsächlich, also, was ich mein großes Learning war in diesem Jahr, ich habe wahnsinnig viel aussortiert. Und das ist ja auch so. Also das, das ist tatsächlich so. Du siehst dann mal, was eigentlich, was brauchst du eigentlich an Dingen für dich? Das ist jetzt ganz unastrologisch gemeint, aber das ist ja auch äh, Licht ins Dunkel einer, einer, keine Ahnung, Abstellkammer zu bringen und da auch einfach mal die Essenz der schönen Dinge. Was will ich denn eigentlich auch mit ins neue Jahr eigentlich nehmen? Brauche ich denn den ganzen schnellerer Dutch? Weil wir sind ja jetzt auch gerade wieder am Bestellen, Bestellen, Bestellen wegen Weihnachten und wegen dies und das. Und da ist es mir wieder auch in den letzten Tagen so total gekommen. Das ist richtig schlimm. <lacht> so. Aber das ist jetzt nicht so astrologisch. Das ist eher so lebenspraktisch gemeint. Aber es gibt super viele schöne Dinge, die man noch tun kann. Also alleine, da bin ich jetzt im Übrigen, das ist keine Eigenwerbung, ich mache einen Rauhnacht-Tage-E-Book, was so ein bisschen astrologisch auch, ja, mit beeinflusst ist. Und die Rauhnächte nutze ich schon auch immer sehr gerne. Also so zwischen Weihnachten und neuen Jahr. so also Man kann es entweder 24. 25. anfangen oder bis ähm, zum 6. Januar. Und dann kann man so Tag für Tag mal einfach so ein bisschen Bewusstsein in den Tag sich nehmen und sich eine Frage stellen, Journaling machen. Und ähm, das finde ich eine sehr schöne schöne Arbeit, weil man dann auch Visionen fürs neue Jahr ähm, legen kann. Man, kann's auch, man kann sich auch ganz einfach du brauchst keinen Raunacht-E-Book oder irgendeinen komischen Kurs dir kaufen, leg dir einfach zwölf ähm, Karten Mhm. Jeden Tag. Eine Impulskarte, eine Tarotkarte. Es gibt so wunderschöne Kartendecks mhm. mittlerweile. Und schreibt dir das auf. Also jeder, jeder Tag von den zwölf Tagen entspricht dann einem Monat. Mhm. Genau. Ja. Und damit kannst du dann auch schon mal einen ganz schönen Impuls setzen. Und dann am 2. Januar haben wir schon einen schönen Neumond ähm, im, im Steinbock. Mhm. Da. Wir haben ja hier auch einen, einen Mondsteinbock sitzen. Ähm, und das ist... Sowas, was ich ganz, ganz toll finde für ein Vision Board. Also wirklich ähm, für die Leute, das singt auch wiederum. Das, 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 das passt alles zusammen. Weil manch einer ist eher visuell. Der darf sich ruhig einen Stapel Zeitschriften nehmen und rausschneiden und Bilder, die ihn sozusagen inspirieren, draufkleben. Manch einer funktioniert doch lieber über Wort und Sprache. Der soll es aufschreiben, was seine Visionen sind. So ist es unterschiedlich, wie jeder dann eine andere... Ähm, Herangehensweise hat, aber ein Vision Board wäre so spätestens bis zum 2. Januar super oder kannst es auch noch danach machen. Aber wenn du jetzt schon mal vielleicht anfängst, dich so ein bisschen vorzubereiten, ähm, was ich schön finde und wichtig finde, sich tatsächlich auch im Sinne von ähm, Jupiter zu fragen, so was, in was möchte ich reichen? Es ist auch Reichtum. Also viel ist ja auch Reichtum. In was will ich 2022 reicher werden? Mhm. In Liebe, in Freundschaft, in Erfahrungen, in schönen Momenten am Meer. Deswegen habe ich mir jetzt auch meinen meine einen Monat Mallorca gestern alles reserviert und gebucht, damit ich auch was habe, wo ich wirklich weiß, dass es, ich werde reich an dieser, an diesem schönen Erlebnis sein und an dieser Zeit auch Ruhe zu haben. Also das muss jetzt nichts Teures Großes sein, wie sowas, aber es sind einfach die, die Gedanken. Ähm, Wohin will ich eigentlich, was ist meine Vision für meinen inneren Reichtum für 2022? Das ist aber eine
0: schöne Frage. So, also was ist mein innerer Reichtum? Also genau. eben, wie du sagst, erstmal wieder Licht ins Dunkel bringen, die Sachen, die man nicht braucht, mal ausmisst, mal was loswerden, damit es wieder ein bisschen klarer wird. Mhm. Und dann zu sagen, okay, wo möchte ich diesen Reichtum kreieren? und zwar den echten Reichtum. Genau, eben nicht diesen <lacht> diesen Fake Reichtum. Ja. Ja. Das finde ich sehr schön. Das äh, nehme ich auf jeden Fall mit so in äh, das neue Jahr. Mhm. Ich habe auch ähm, gestern, glaube ich, bin ich Fahrrad gefahren und habe Musik gehört mhm. und habe dann ähm, dann kam Florence in the Machine oh, und dann kam Dog Days Are ja, Over. Ja, das kenne ich. Und das war total spannend, weil ähm, dann einfach so richtig so, ich habe so connected mit dem Lied gerade. Mhm. Und es war, ich meine, die Zeit war jetzt wirklich anstrengend. Ich kann aber auch gar nicht unbedingt sagen, dass jetzt die letzten zwei Jahre nur schlecht waren. weil Das ich hab, kann
1: man eben gar nicht, ne? Es
0: ist immer mehrschichtig. Und ich ja. habe so viel gelernt. Ich habe mhm. Erfahrungen gemacht, die ich nie gemacht habe. Ich bin bei so vielen Dingen auch dankbar. Klar, ich habe auch irgendwie, wir sind irgendwie jobmäßig, vielleicht auch unabhängiger. Das ist klar, dass es auch andere Ebenen gibt. Aber das um, Dog Days are over, ich ja, habe gehört sie. und
1: dachte ich mir so, Wow, genau. ich mache jetzt gerade übrigens eine Playlist für die rauen Nächte auch und da, das muss ich jetzt leider da auch noch mit drauf ja, machen, weil das passt einfach so total. Ja. Es ist ja so wie bei uns in Bayern schon fast, die Hundstage, die sind jetzt vorbei. Das blöde Jahr, das lassen wir jetzt mal zurück und die ja. Hundstage sind vorbei und der blöden Saturn kann man auch mal kurz an anmeckern und sagen, du hast jetzt genug strenge walten lassen. Lass uns mal wieder in die Freude <lacht> genau, tauchen. Genau,
0: lass uns in die ja, Freude tauchen. Das finde ich schön, weil strenge eben, wie du sagst, wir haben viel gelernt, wir haben vielleicht neue Strukturen aufgesetzt, damit diese Fülle auch und dieser Reichtum genau. auch entstehen kann. Genau, also und auch Platz überhaupt. Ja? Das ist ja ausmisten. Mhm. Da muss ja überhaupt Platz dafür sein. Ja, und es geht ja nicht immer Larifari und nur genießen, sondern das ist ja ähm, alle Aspekte bringen ja irgendwie Balance in das in das Ganze. Mhm. Ja, das würde ich sagen, das nehmen wir doch jetzt genauso mit. Finde ich richtig <lacht> richtig schön. Ja. Jetzt wissen wir alle, was wir tun können, um das neue Jahr hineinzuhüpfen. Ähm, genau, die diese Rauhnächte, die sind ja ähm, einfach was wahnsinnig schönes, aber ich zum Beispiel bin jemand, der mal ein bisschen zu spät dran ist mit mhm. allem, dann einfach hinten dran hängen.
1: Ist auch nicht schlimm. Da das macht es eben das, genau wenn man das. Hat. Das, ist, das ist genau, man macht es einfach, wann man es für richtig hält. Und ähm, es ist auch im Jahr immer noch die Möglichkeit, komplett nochmal. Ähm, also ich lebe ja auch ein bisschen so schamanisch, es gibt ja auch Jahreskreisfeste und mein neues Jahr in dem Sinne fängt ja schon mit Samhain an und da mache ich dann meine ganzen Zeremonien und lege mir Karten auf fürs neue Jahr. Also es gibt immer wieder je nachdem was du für ein ähm, ja, was du für einen Glauben hast, du so, das muss ja nicht mal ein dogmatischer Glauben sein, aber äh, wir haben immer wieder die Möglichkeit komplett da auch neu anzufangen. Ja, Voll schön.
0: Wie findet man dich, Tanja? Ich finde es ja wirklich ganz toll, was du ja alles so anbietest. Und ich muss ja sagen, so Schamanismus finde ich total spannend. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal zusammensetzen. Ja, und äh, Astrologie ist einfach auch so ein schönes Thema. Einfach eben dieses Erforschen von mhm. unserem fantastischen, spannenden, aufregenden Menschsein. Ja, was kann man sozusagen, wie kann man dich finden? Wo bist du alles? Und was kann man irgendwie auch bei dir so machen? Du hast ja auch ganz tolle Sachen, die du anbietest.
1: Ja, also das ist auch schön heute, weil äh, heute soll meine neue Webseite endlich live gehen. Also man findet mich jetzt unter tanjabrock.de, davor habe ich jetzt immer Seele, Mond und Sterne hieß meine Webseite oder Inner Wisdom, so heiße ich auch immer noch bei Instagram, also at Inner Wisdom. Ähm, aber meine Seite heißt jetzt auch tanjabrock.de, weil ich finde, es hat auch damit was zu tun, oh. dass es ja ich bin, oh Anton, <lacht> Anton hat jetzt gegrummelt. ähm hat den Hintergrund, dass ich dieses Jahr übrigens von einer äh, russischen Astrologen Fake-Seite kopiert wurde, die 60.000 Follower hatte und Anastasia hieß und die hat meine Fotos, auch Fotos von mir und Anton verwendet und dann habe ich mir gedacht, danke, liebes Universum, es ist ein Learning. Mhm. Das heißt, meine neue Website und ich muss es mehr, Tanja Brock. Ich bin Tanja Brock und ich stehe auch hinter den Dingen, die ich tue. Das hängt, das ist finde ich auch einen äh, am Rande eine schöne Geschichte. Und ich biete astrologische Beratungen an. Also das reicht von dem klassischen Produkt oder der Beratung von Burst Chart Reading, also eine Horoskopberatung, die ich wiederum aber äh, trotzdem live via Zoom mache, dass ich dann mit jemandem seinen Chart gemeinsam äh, bespreche und wir da so eine kleine Reise machen. Ähm, ich mache sogar Kinderhoroskope, sogar dieses, was ich vorhin meinte, so, ähm, Ortshoroskope. Also für die, es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die gerne auswandern würden, <lacht> zu schauen, ähm, welche Orte sind denn astrologisch gut für dich und welche würden dir denn entsprechen, wo du nochmal ein anderes Potenzial leben könntest zum Beispiel. Und dann schreibe ich einfach wahnsinnig viel und gerne als Zwilling. Und deswegen habe ich sehr, sehr viele E-Books und schreibe eben, oder bin gerade fast bei der Hälfte jetzt schon angekommen, ähm, Jahreshoroskop-E-Books ähm, auch. Und da kriegt dann jeder nochmal so detailliert ähm, so auch zwölf Monatsblätter, um zu gucken, ja, wie ist es denn für den Stil vielleicht in seinem Monat Mai und was gibt es da noch zu beachten? Und genau, also recht viel. Dann habe ich auch einen Podcast, das schaffe ich immer nicht, den, den zu bespielen. Deswegen bin ich auch so glücklich, dass ich jetzt mal eingeladen bin bei jemandem. Und ja, das ist es eigentlich schon. Und das ist schon auch recht viel tagesfüllend. <lacht> so. Also. Das würde ich auch sagen, mega, mega
0: schön. Das heißt, alle, die da einfach Lust drauf bekommen, auch vor allem die die, die Jahrescharts, das ist deine PDFs, das finde mhm. ich ja total schön, die du da, die, die booklets, dass man da so ein bisschen tiefer eintauchen kann nochmal. Tausend, tausend Dank ja. dir. Tausend ja, Dank ja. für deine Flexibilität mit der Technik. <lacht> und ähm, ja. ja, das ist einfach schön, den äh, Vormittag
1: so so Ja, äh, finde ich, fand ich jetzt auch wunderschön. Ganz, ja, und jetzt hole ich mir noch toll. ein bisschen
0: eine Schmuseinheit und Küsse ja. von Anton.
1: Ja, da freut er sich, da
0: lauert er schon. Ja, da lauert er Tausend Dank, liebe Tanja. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in 2022 und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
1: Ja, danke
0: schön für die Einladung.
1: Tschüss.